1: Bellalot.
2: Sim, sim, sim! Vai começar agora o podcast. Depois de mil problemas aqui, a gente vai começar um podcast sobre Game of Thrones. Meu nome é SLS Bader. Eu tô com o Flávio de Almeida, voltando. E aí, Flávio?
0: E aí, beleza?
2: Está super animado também. <risos> E olha só, a gente tem um convidado hoje aqui, cara. Um, um, olha o Flávio, o cara é sommelier em Game of Thrones aí. Cara, Caramba. Leu, leu todos os livros aí, tá assistindo a série, Bruno Soares. Prazer aí, Flávio, Sérgio, valeu pelo convite. Ei. E a gente vai tentar relembrar aqui, né, o que aconteceu, porque, olha, em, não sei como... Como é, vocês dois, mas eu não lembro de nada, cara. Eu não, eu, eu não lembro de nada, meu. Eu assisti Game of Thrones pra mim, cara, eu assisto a temporada, acho foda e esqueço, assim, sabe? um mês depois, entendeu? Que eu não consigo lembrar de nada, então eu trouxe esse cara aqui que vai relembrar tudo pra gente Mais pra mim mesmo, que eu tô com preguiça de lembrar <risos> tudo, né, cara que a gente faz? A gente faz um podcast e chama ele, né Que a gente fala, ah, agora vai
0: Eu só não lembro dos nomes das pessoas, mas <risos> isso aconteceu em mim, não lembro
2: Ah,
3: é, dos, pelo menos dos últimos acontecimentos, é, eu tenho uma, uma vaga lembrança aí Que eu acho que dá pra pelo menos refrescar a memória de vocês dois
2: aqui da minha memória, leia-se pauta e arquivo do, do Word que eu acabei de abrir agora cara. Cara, o primeiro episódio já, já tava mostrando aquele Oberyn Martel lembra dele Flávio, cara? Ele vem na esperança né, cara? Nossa, esse cara vai ser foda, né cara, chegou chegou no primeiro episódio, meu Deus, ele vai vai desafiar todo mundo cara, esse cara vai ser vai ser embaçado e meu, até parecia, né, Bruno, cara que eu, porra, meu Ia sair é alguma coisa legal daí, né, meu? Mas... Não
0: durou muito.
2: Não durou muito, né,
1: meu?
3: É, na verdade, ele, ele veio como um dos personagens principais do livro, do terceiro livro. Que, na verdade, o, o, uma coisa esquisita é que o próprio Tyrion, na série e no livro, ele tava esperando o irmão mais velho do Oberyn, que foi o, o cara que foi chamado pra Porto Real pra fazer parte do conselho, que é o Doran Martell. E na série ele ainda não apareceu, mas na quinta temporada ele já tá confirmado o personagem, e é, eu não sei se eu posso contar, mas na verdade... Pode, um cara, outro... pode. Pode, pode, a gente calma. não tá
2: nem aí, cara, porque <risos> ainda vou chegar no ponto, cara, porque eu vou falar que nenhum spoiler do livro vai valer agora, mas pode continuar,
3: é, cara. Então eu posso falar, é, o Doran Martin na verdade ele não vem por conta de uma doença, que é chamada antigamente de gota. Então... É, ele está incapacitado de poder andar Então ele manda o Oberyn Só que ele tem ciência que o Oberyn está indo não só Para fazer parte do conselho Mas ele sabia que o Oberyn ia tentar uma vingança direta contra os Lannisters E o próprio Doran já tinha uma ideia do que poderia acontecer E conseguiu mexer os pauzinhos dele Então desde a morte da irmã do Oberyn Aquela mulher que ele ficou, ele ficou reclamando a injustiça que foi feita Até na luta contra a montanha a Hélia, que foi morta a Hélia e os filhos dela, Ele desde essa época da morte da, da irmã dele, o
2: Doran está arquitetando algo
3: monstruoso contra os Lannisters. Eu tá eu tô, tô, todo mundo
2: tá contra os anos né, que a graça é essa da série, eu sou a única pessoa que torce pra eles, cara, eu não tô nem aí, eu não sei eu não sei quem o Flávio torce aí, né, é bom não ter partido em Game of Thrones, né, mas eu, eu, eu torço pra eles, cara, eu acho engraçado, não, todo mundo, ó, já, já vem entrar tá na parte do Joffrey, cara, Queria que o que um menino morresse, cara, eu era o único que não, meu, eu era zoeiro, meu. Ah, mas acho eu acho que eu... Eles pra caramba, achava muito foda, meu, cara. Aí tu, ah, não, não sei, morre, morre. Meu, foi aquela comoção, cara, naquele episódio, ó que ele morreu, eu não tava nem aí, meu, assim que ele morreu eu possei, cara, eu já, já me colocar na alcunha de, de rei dos spoilers, eu quero que se dane, cara, eu possei na hora, cara, tipo, ó, morreu, viu, ó, cambado, nem, nem que Nem me excluiu, tá ligado, foi é. foda. E pra cima, a morte dele foi tão importante que muita gente deixou de
3: ser a série por conta da morte do Ruby, na terceira temporada, né, o irmão, o Stark mais velho, e o, o, o Rob, né, cara, é, eu... o Rob, isso, foi na o segunda pessoal...
2: temporada isso daí, né, foi... não, na terceira, ele morreu na terceira, não foi na segunda. Ele, mo ele morreu
3: foi na não.
0: terceira. O casamento vermelho.
2: Ai, mesmo. Eu, eu sou burro mesmo. Muita gente vermelho. ameaçou o
3: Martin de morte. Os leitores do livro, o pessoal que não tinha lido o livro, tava acompanhando a sua série. Ele recebeu milhões de e-mails de muita gente falando que ia abandonar a série que ela não prestava. E todo mundo voltou a assistir quando ficou sabendo que o Joffrey morreria também. Então foi uma morte muito inesperada e muito querida. acho que, Sérgio, você faz 1%. Você é 1% das pessoas que gostou
0: que, que não gostou da morte dele, na verdade.
1: É verdade, é, sim. Né?
0: É. Então, eu, 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 eu não vi a hora dele. dele. Eu, eu só queria que ele sofresse. Tivesse uma morte mais sofrida, assim. Eu acho no que a livro... morte dele foi muito bundona, assim.
2: É, no livro foi a mesma morte, Bruno? Não? Foi, foi a mesma morte. Ele que morreu caído, envenenado num né, pedaço de burro <risos> Que caído, né, essa morte? Ah, passei mal. Aqui. Eu tenho... Me acorde que eu tô passando mal. Que que é muito, muito <risos> zoado, né, meu? Ah, come um bolo, tava estragado. a ah, cara, de. Sei lá, é, eu... na, na série
3: fala do bolo, ele mastiga o bolo, né parece que, tem um, um, que alguém envenenou mas o bolo, o mas vinho, na verdade né? foi o vinho. Foi, foi o vinho, vinho, isso. Na verdade foi o vinho. É, um, um pedaço de um colar que a Sansa ganhou tava, estava carregando um líquido Que chamado. Eu não sei o nome do veneno que eu esqueci, que é muita coisa que tem no livro. <risos> ele acabou tomando junto com o vinho e acabou fechando a traqueia dele. Então a causa foi, foi pra asfixia mesmo.
1: Ah,
2: cara, eu sei que eu fiquei triste pra caramba, ele é, é muito zoeiro Morreu <risos> <risos> eu gostava pra caramba, cara, é muito é. escroto ele, meu é. ah, Tem que morrer, tem que Pô, parece novela, porra, Flávio <risos> Parecia que é uma tia que assiste novela Ai, morreu, morri, eu morri eu ainda bem ah faz... Não, Só faltou o na Tititi, né, tá ligado? É, <risos> bom. Não, mas...
0: é, mas é legal isso, quando você tem um, um personagem que é um vilão Muito filha da puta, e você fala, mano esse cara não vai morrer, só vai morrer. Se morrer, só vai morrer no final, assim. E não, aí de repente o cara
2: morre. Fala, nossa, morreu. Eu, 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 eu acho, também, vai, eu, eu reclamei disso, mas, cara, é muito bom, assim, cara. Foi, tipo, o Game of Thrones é isso, cara, é a vida, entendeu, cara? Ah, não sei o que, eu estou planejando a minha vingança, né, cara? Eu quero o cachorro, ou... O... Eu, eu esqueci o nome do cara lá, meu, que andava, aquele cara que anda com a área lá, meu... Cão de caça. Cão de caça, ah, não sei o que, né, meu? Que eu, que eu vou me engajar de todo mundo, não sei o que. Ainda também tem isso, né, cara? Não sei, é... não, o cara vai lá e morre do nada, né, hum. meu? <risos> algum personagem morre, assim, né? No Game of Thrones é bem tipo é recorrente isso, né? O cara, ah, vou fazer isso e acontecer e morreu na merda. cal drogo a primeira temporada. Meu Deus, estou andando com um exército gigantesco e morri com uma ferida J aqui. <risos> é, então,
3: pra você ver o que torna a série um pouco diferenciada, né, das que a gente tá acostumado a assistir, o Khal foi o primeiro, o Ned Stark o segundo, acho que a morte do Ned Stark, eu, acho, eu ainda acho, da primeira temporada e de todas essas que foram, foram posteriormente, né, foram lançadas, eu acho que a morte do Ned ainda foi a, a mais surpresa pro pessoal, a mais chorada até hoje.
2: Eu, eu, eu tava esperando alguma coisa. Eu comecei a assistir. Eu tava, ah, meu, esse cara vai morrer, meu. Não sei porquê. Uma hora ele vai morrer. cara, o Xambi, mano? O Xambim morre, meu. Morre toda hora, cara. Morre mano.
0: toda hora, né?
2: Mano? Qualquer filme que eu vejo com ele, eu desconfio. Eu ainda não vi esse novo aí dos do irmãos Wachowski lá, meu. Júpiter Acende. Mas eu acho que ele deve, deve morrer sim, cara. De, deve eu ó. acho que não. Eu não
3: sei se vai ter continuação. Porque eu tô um, um pouco por fora a respeito desse filme. Mas eu sei que pelo menos no primeiro filme ele continua vivo.
2: Cara, é, são os irmãos Wachowski. Ah, meu, nada vai ter continuação agora. Meu. Depois de Matrix, meu, não pode esquecer, meu. A One já tá por aqui com esses caras, meu. Mas voltando a essa última temporada, ó, uma coisa que eu tenho que falar, meu. Dois arcos que é, pra mim foi um saco, cara. Eu tô assistindo, mas é um saco. Aquelas crianças, ah, meu, Bran, puta que pariu. Eu assim, vai, no final foi legal, ah, que deixou velho, lá, ah, meu.
0: Final foi bem. legal.
2: Legal, mas. Ai, cara, a temporada inteira foi um saco. Meu, e a Daenerys também, cara. Eu gosto dela, mas puta que pariu, que saco ela, né, meu?
0: A Danéris perdeu um pouco a linha, né? Eu não sei como. O Bruno pode falar pra gente que. Eu, eu não sei qual é o futuro dela, mas dá a impressão de que ela tinha. Nossa, ela vai ser fodona e de repente ela perde a linha com aquela coisa de querer governar, querer ajudar todo mundo. Ela começa a se desvirtuar, né?
3: Do... É verdade. É, então, voltando assim, pelos pelo dois personagens, no, até nos livros, o Bran e a Dani, eles têm um, alguns papéis que são muito mais evi evidenciados do que na série, claro, né? O Bran, por exemplo, é, durante as, as partes dele no livro, ele tem algumas aventuras que são muito diferentes do livro, então antes de encontrar o corpo de três olhos, ele encontra um ser que é, não, não mostra na né, realidade no livro. O, o que ele, o não explica o que, que esse ser é, mas na verdade, o que todo mundo acredita né, nas teorias da internet, dos leitores, é que ele também seja um caminhante branco, que ele tem uma consciência, porque pelo que a gente viu, tirando aqueles chefões lá, o que transformou o bebê também num caminhantezinho branco, aqueles primeiros do, da segunda temporada do último capítulo são como zumbis, né? Eles não parecem ter uma consciência, eles atacam o que está vivo. O Bran acaba encontrando um cara que ele apelida de mãos frias. É um caminhante branco que ele usa, um, ele usa a mesma farda dos, dos guardiões da noite e a mão dele é preta, como de todos os caminhantes brancos do livro, e ele ajuda o Bran a atravessar a floresta sombria, né, ao norte. E ele cavalga um alce gigante, então ele dá carona pro Bran, para ir pro Jorgen e pra irmã do Jorgem, que é
2: aquela menina. Alce gigante, lá. cara, você falou alce gigante, eu lembrei do pai do Legolas, a viadão. Cara, <risos> não, que nem ah não, né, cara? Ah, aí não, né? <risos> Mas é o nisso, meu, que
1: é?
3: é
2: aí, né, ele acaba encontrando
3: o corvo de três olhos, que é um personagem também importante eu não sei se a série vai mostrar muito a respeito dele,
2: porque o mas corvo gente... olha e só aparece em comercial, cara do, 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 do. tipo, é. o corvo tem três olhos tá, não acontece mais nada gente. É, o,
3: o, na verdade, quando ele encontra o corvo no livro ele fala algumas coisas que evidenciam aquele primeiro livro que eu já tinha comentado com o Sérgio, que é o Cavaleiro de Sete Reinos
1: ah, esse que importa, é,
3: esse corvo de três olhos que ele encontra no último capítulo, ele possivelmente não é nem já a teoria da internet, o Martin já meio que confirmou que ele é um bastardo targaryen, né, de um dos reis targaryens que fez vários bastardos em Westeros. E esse cara ele aprendeu por ele aprendeu muitas magias negras e acabou se transformando nesse corpo de três olhos e para não morrer ele acabou se fundindo com aquela árvore branca, hum. né, que é o represero. Aí o Bran encontra com ele e aí essa essa parte pelo menos do final ela segue justamente igual ao livro. O Bran realmente ele encontra o Corvo de Três Olhos eles têm uma conversa rápida e a partir daí o Bran não aparece mais no livro tanto que agora na quinta temporada da série não, não vamos ter o Bran, já foi confirmado e esse não... Nego
2: tá esperando há seis anos ele voltar, né cara? Há seis <risos> anos. Parabéns, hein? É, <risos> e
3: já, já a Dani na verdade, o que o Flávio falou é verdade é, ela, a partir do momento que ela toma a primeira cidade que ela consegue aqueles guerreiros e eunucos né? Ela começa com aquele sentimento de revolta, de libertar todos os escravos e vai para a segunda cidade, liberta todos os escravos vai para Mirin, que é a cidade dos, dos escravos sexuais e acaba libertando também todos eles. E no livro, realmente, é a mesma coisa. Ela se desvirtua do plano original de voltar para Westeros. Agora que quem leu o primeiro e o segundo livro espera que a partir do momento que ela consiga o exército, ela já volte. Mas não, ela acaba não voltando. E no quinto livro é a mesma coisa, só que no livro, pelo menos, já dá um ânimo, o final do quinto livro já dá um ânimo pro pessoal que tá lendo. Não é aquele marasmo que a gente tá vendo na série, que ela tá ali governando e só, só se ferrando com com um o governo de uma cidade.
2: Eu vou te falar, meu, é a garota mimada, né, meu? É aquela garota de 15, 16 anos, que não sabe o que é da vida, entendeu? Ah, eu <risos> é, não, eu gostei, eu tenho dragões aqui, mas... Ah, eu não entendo <risos> a eu tenho da vida. Eu tem dragões. <risos> ah, sai, eu não quero que mate ninguém. Vai, e mata uma cidade, ó.
3: <risos> é, ela, ela vê as crianças pregadas na cruz, né, apontando pra cidade, e quando ela chega justamente na cidade que as crianças pregadas estavam apontando, ela prega todos os donos de escravos juntos. Do mesmo jeito que os escravos
2: prenderam as crianças. Então ela é daquelas mimadas, mesmo. Olha, pra mim a parte mais zoeira dessa última temporada meu, foi o Jorar lá, cara. Meu, muito idiota. Mano. O cara conseguiu ser exilado, não Exírio. não né, cara? <risos> Mas ela também é uma filha da puta, né? Que o cara tava lá, né, meu? O cara protegeu ela, meu, anos aí, né, meu, não sei o quê. Aí o primeiro maluquinho mais bonito e mais jovem, eu que se engraçou pra ela, tá tudo bem, né? O Jorrar é um merda, tchau. Entendeu? Um é. cara, que, que, que filha de uma puta, né, meu? Olha.
0: É a Friend Zona Eterna, né?
2: É, a Friend Zona Eterna de <risos> cara, foi o melhor, meu.
3: É, ele, o Jorá, realmente, ele conseguiu se superar com isso, e foi graças àquela carta que ele enviou na época que que o Ned ainda tava vivo, né? Ele mandava algumas cartas por vários informando que a Dani ia se casar com o drogo, ele mandou uma carta só, na verdade para conseguir o, o perdão e voltar para o ele desistiu de voltar porque ele se apaixonou pela Dani e continuou ao lado dela aí nessas conquistas e no final foi exilado do
0: exílio.
2: Pra, pra mim que foi o melhor dessa temporada aí, né? O Tyrion foi acusado né, de, de.. De tramar a morte do, do Joffrey, né? E acabou indo a julgamento, né, meu? Agora eu não lembro como é, por que, que ele tinha pedido aquele julgamento de combate lá, meu, cara. Então, na verdade,
3: foi mais, foi mais na sorte, ele apostou na sorte como ele tinha apostado naquele primeira tempo, naquela primeira temporada quando o amigo dele lutou por ele. Nesse julgamento por combate em si, né do julgamento do Joffrey, ele realmente não teve nada a ver, ele não tinha ciência nenhuma. Ele podia né? sair de
2: boa, né? Mas foi o pai dele que ficou tentando ele, né, meu?
3: É, o, o pai dele, na verdade, já tinha feito uma trama com o Jamie no livro de... assim, o Tyrion seria condenado, porque a Cersei comprou todas as testemunhas, e o que ele pensou? A partir do momento que ele condenasse o Tyrion, Tyrion, como filho dele, ia pedir clemência e perdão, então ele ia deixar o Tyrion ir para a muralha, nisso o Jaime sairia da guarda real para assumir o Castle Rock, né que é o rochedo Casterly, e todos sairiam felizes, porque o Tyrion, na verdade, ele tenta condenar o Tyrion para convencer o Jaime de ser o sucessor dele, porque se o Tyrion morre e o Tyrion vai para a muralha, e o Jaime continua na, na guarda real, ele não vai ter sucessor nenhum, quem vai dar seguimento na casa seria Cersei, então ele não quer isso, ele quer que o Jaime tome os negócios da família, então é por isso que ele tenta condenar o Tyrion, e o Tyrion no ato de revolta foi mais assim, num surto psicótico, ele pede um, julga um julgamento por batalha sem nem pensar em, porque o julgamento por batalha precisa de um campeão e o campeão tem que aceitar então ele acabou pedindo sem saber quem poderia aceitar e por sorte quem aceitou foi o Benimadi por sorte o azar né no final a gente diz, oh,
0: oh. eu 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 acho assim a, a cagada maior foi a, a, o depoimento da 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 Shey. foi tipo ah, é? a facada no coração dele ah é, eu quero que se fora também e, também não quero pedir clemência a nada, eu vou, quero...
2: Mas ah, foi confiar em puta, né? Aí, ó, o que que deu, né? Idiota, <risos> é é. Né? Eu
1: sou prostituta, a minha
2: prostituição... Olha, a minha vida é uma prostituição, viu? Eu sou uma profissional do sexo! Eu sou uma profissional do sexo! Então, isso
3: se torna aqui meu
2: thrones bem real, né? Na verdade. É, é que... Mas, puta, meu, eu lembro quando ele falou isso, meu, eu queria, eu queria resolver tudo na minha vida depois que de eu vi esse episódio com isso, meu, cara. Qualquer pessoa que falou alguma merda pra você, cara, eu quero julgamento por combate, agora, cara. é <risos> by combat, cara, qualquer coisa. Cara. Ah, Deus. se, 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 se posso tivéssemos
3: essa opção na vida real, seria ótimo.
2: Cara, se eu me ferrar alguma vez, assim, com a justiça, alguma coisa, eu vou tentar isso. Eu não sei porquê, cara. Eu, eu quero julgamento por combate, agora, meu. Mas você Ei. não é
0: o um nobre, Sérgio, você ia, ia ter que você, você lá. Ô, pode...
2: <risos> <risos> oh, tem que torcer. Você viu aquele cara lá, Flávio? O cara que quer a monarquia de novo aqui, meu idiota lá, meu. Que o cara é parente ah sei lá. Pedro? É, o Florença de Bragança lá. O cara de novo, novo essa história? De novo esse maluco, Ele tava na, na, nesse último, nessa última manifestação aí do dia 12 lá, cara. O cara pedindo intervenção militar e pedindo monarquia. Cara, ninguém sabe <risos> o que quer é da vida aqui, cara. É uma merda. <risos> Aí, né? Rola a porra do do, do... do julgamento por combate com o Berim, né meu cara todo... nossa cara esse cara vai nossa esse cara vai ser o um porradeiro não sei o quê meu mas ele enfrenta a, a montanha lá né cara é a montanha esqueci o nome dele isso a montanha <risos> a montanha, a montanha que... que cavalga. ah desculpa aí né a montanha <risos> que cavalga. parabéns meu e o maluco cara é é o Rio de Motherfucker, meu cara é gigante um maluco meu você pega. Be... Que...
3: Só... inclusive esse ator ele ganhou ele conseguiu Quebrar um recorde lendário, né? De mais de mil anos. Passou... Agora foi documentado esses tempos com vídeo e tudo. Ele conseguiu levantar um tronco e caminhou durante. Ele deu alguns passos com um tronco de mais de 600 quilos nas costas. Nossa,
2: é engraçado, eu... não sei se você já viram aquele amiguinho do Bran lá, o Oirinho lá, meu. Que fica andando com ele, meu. O Jorge. É, o Jorge, ele tem 23 anos. Aí os caras fizeram uma comparação. Esse maluco aí, meu, a montanha tem 23 anos, meu. Puta que pariu, meu, cara. Olha a diferença dos dois, meu. É tipo. Como é que magricela do cara, o outro é um rio de motherfucker, tá ligado, meu? Só que daí, meu, e faz, isso, e faz sentido, né, meu? O cara, o cara não é rápido, entendeu, meu? O Obenin sentou a porrada nele, né, meu?
1: É, o Obenin foi muito mais
2: rápido. Mas tava, tava tudo certo aí até ele bancar o Darth Maul, cara, do, do, do episódio 1, cara. De vez de ter encerrado lá logo, né, ter matado o Obi-Wan lá no, no episódio 1, né? O cara ter finalizado a parada, meu. Vaciou, né, cara? Garoteou, Montanha conseguiu virar. Nos ah, últimos segundos, tá, nos últimos segundos meu, e é aquela morte linda, assim, não?
0: Eu achei, eu achei eu que ele ia matar o Montanha, eu falei, porra, não pode matar o ah, um Montanha, porque tem a história do, do, do cão de caça e da, da área lá, né? Lá. Uhum. E vai ficar meio sem graça se matar ele agora, mas.. O Montanha Ai. passou a rasteira nele.
3: É, então, que eu achei até como traditório, que no livro, não sei se ainda é na série, eu não lembro se na série explicou, mas no livro, é, o Oberin ele tem o apelido de Víbora Vermelha, então ele é um tipo dos guerreiros de Westeros mais mortíferos que, que existe, porque a partir do momento que ele consegue triscar a lança e te arranhar com ela, ou com espada ou a lança, que é a, a arma preferida dele, você já está condenado à morte, porque ele usa veneno em todas as espadas e armas dele. Então, a partir do momento que ele corta o calcanhar da montanha, né, na, na primeira parte da batalha, a montanha já está condenada à morte. Ele acaba fincando o cara no chão com a lança e começa a dar voltas né, em volta do cara, até a hora que a montanha conseguiu recuperar um pouco da força e derrubar ele também. Só que a montanha, e o, o, o engraçado do julgamento por combate é isso. É quem morre primeiro, independente do que aconteça, porque a montanha automaticamente também já está condenada à morte.
2: Ah, mas aí ninguém sabia, né, cara? A morte, o cara tem que cair e morrer pra todo mundo ali, né? É <risos> tipo o um beirinho, a grita, ah! que nem maluco. É, eu achei, eu achei aquela cena um pouco forte. Ah, é. é. eu achei legal. <risos> <Foi> legal <risos> porque... Eu dei risada, tá vendo aí, ó? Tá vendo? Depois a do
0: casamento que... vermelho, aquela cena foi fichinha, né?
2: É, meu, o casamento <risos> vermelho foi foda, meu. A mina levando no facada, ó, a grávida, foi, foi mais <risos> tensa do que isso, eu, eu achei, sei lá, né?
3: É, eu me assustei no Casamento Vermelho até porque a mulher dele, do Robert... Nem ela existe, né, meu? Barriga, ela, não, ela existe, só que ela não vai ao Casamento Vermelho.
2: Hum. Ela No livro, ela continua
1: viva. Não, mas ele... a
2: mulher do Robin nem ah. existe, né? No livro existe. Não, existe, existe. Ah, essa e, moça aí... E toca... passaram spoiler errado, mas pode ir, vai. <risos> é,
3: passaram errado. Na verdade, ela existe e ela não é, é... Na série, ela é uma moça de um outro país. Ela é estrangeira. No livro... Ela é filha de uma casa que luta pelos Lannisters. Então, no livro, a mãe, a Catelyn, a mãe do Robb até fala: "Olha, você não pode se casar com essa moça porque a casa dela tem que prestar contas para os Lannister". Aí a casa da mãe dela acaba se acaba se rebelando contra os Lannister e vão para para o norte. E ao final, né, quando a Catelyn morre e o Robb morre também, é, essa moça ela acaba indo para casa da mãe da Kathleen, o castelo da mãe da Kathleen, até que o Jamie chega, né? Ele faz um cerco contra o castelo, faz todo mundo se render, faz aquele tio que é o Brinden Peixe Negro é, fugir. O irmão da Kathleen, que é aquele que casou no casamento vermelho, ele é condena, ele não é condenado, né? Ele vai virar um prisioneiro em, 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 em Rochedo Casterly, e essa moça acaba indo também, então. Ela ainda tá grávida no livro. Ela ainda tem um filho, um dos filhos do norte, que tá indo em direção à casa dos Lannisters. Ela, ca... ela não vai no casamento vermelho, ela também não morre.
2: Sempre tem um indo para lá, né? Uma Ô Bruno,
0: Oi? e a história do. Ai, como é que é o nome dele? O, o carinha lá que virou o lá. Eu não tenho pinto, não se você sabe disso. Eu sou o Nuco. No livro tem essa história dele, ele fica bobão assim, também, nesse jeito? Fica, né? fica,
3: ele fica até pior. Eu tava comentando com o Sérgio, eu não sei se o Sérgio lembra, mas assim, ele é muito mais torturado no livro, É muito mais, na série tiveram que cortar porque senão ficaria muito pesado. O, aquele Lance Snow, né, o filho do Bolton, ele quebra todos os dentes dele, quebra todos os dentes, corta a orelha, corta vários dedos, então, em uma mão tá faltando três dedos, em outra mão tá faltando dois, nos pés também faltam dedos... O cara vai esfolando ele aos poucos, arrancando a pele. O cara tortura ele tanto que ele realmente no livro ele esquece quem ele é. Então quando você tá lendo a, a, a parte do personagem que, que foi torturado, ele não lembra o nome dele, ele não lembra de onde ele veio. Ele nem sequer lembra se ele foi um homem ou não. Então ele realmente ele fica. Ele é tão maltratado que ele parte. A mente dele acaba realmente ficando uma mente de uma pessoa doida.
2: Nossa. olha só, hein? É, eles meio que abordam isso no final, né, cara? Agora você vai ter que ir lá, né? O que, que ele tinha que fazer? Ele vai entrar de infiltrado em algum lugar, né? É, ele
3: vai pra Fosso cairin que é assim, Fosso cairin é um lugar no norte, que é um lugar estratégico. Quem tiver ao sul desse Fosso cairin não consegue invadir o norte, porque é um lugar que ele vai... ele, ele Como eu posso explicar? Ele é um beco, então não consegue... É, é o
2: não... Helm's Deep do Helm's Deep e o... Hot do, Gates do, do 300, lá, cara. É, é se fosse isso uma mesmo. Venda é isso mesmo, a, a mesma coisa. É que e todo se... mundo rouba essa história, meu amigo. <risos> <risos> Só vou te avisar isso, cara. Todo é, mundo. Desde, desde o do, do, do Tolkien até o Frank Miller, mas pode ir. Véio. É verdade,
3: então. Na verdade, é, existe isso, por isso que é um, fosso é um fosso que não passam grandes exércitos e quem tá do lado sul não consegue atacar, já quem tá do lado norte consegue defender o norte e atacar quem está tentando invadir do sul. Então, o que, que o Ransom faz? O ele recebe uma ordem do pai dele, né, o, o Rose Bolton, e, e ele recebe a ordem, se você tomar Fosso Cailin para mim, você vai deixar de ser um bastardo. Então, o Ransom parte para o Fosso Kailin, que está dominado pelos Homens de Ferro, que são os homens que lutaram pela casa do Theon Greyjoy, e ele fala para o Greyjoy, olha, você vai ter que interpretar uma pessoa que você não é. Você vai ter que interpretar ser um, um, um Lorde, mas você sabe que você não é um Lorde, né? Aí o Fiongrediouso fala assim, meu nome é Fedido, meu nome é Fedido, é no livro ele, ele repete isso. Eu não sou um Lorde, aí ele acaba invadindo o Poço Kailin, né? Com, com a armadura que ele tinha antiga da própria casa. Ele avisa que se eles se renderem, se os, se os homens do Norte, os homens de ferro se renderem por Ansae, o Lancer vai deixar todos eles irem embora, né, pra casa, pras ilhas de ferro intactos. Só que, como na série e no livro, o Lancer não deixou. Ele acabou matando e esfolando todo mundo. E acabou perdendo o título de, de Snow, né. Ele deixa de ser um bastardo a partir desse momento. Ele se torna o descendente legítimo da casa Bolton, que agora é a casa que domina o norte.
2: Eu queria lembrar outra coisa dessa temporada que eu achei bem legal, meu, foi da... Da, da fodona lá, cara, como é que chama ah, meu? Vai estar tá no Star Wars, ó. Tá aqui, eu, tô, eu perdi aqui, né? Da Brienne? Da Brienne e o Jamie, né, cara? Ficou aquele. aquela dupla, vivendo altas aventuras por aí, né? Que ela tinha que levar <risos> o cara de volta, né, meu? Eu achei muito foda aqui, eu achei a dinâmica
1: dos dois bem legal, meu. É, realmente
3: foi legal. É, nessa dinâmica, o livro, ele sempre o livro tem mais detalhes. Só que essa foi a parte que, o livro, que a série foi mais fiel ao livro, aconteceu tudo direitinho, as conversas, até o final, quando eles conseguem chegar em Porto Real, e o Jamie deixa a espada que o pai dele tinha deixado para ele, que é uma espada que foi feita com o derretimento da antiga Gelo, que era a espada do Ned. Então o Jamie entrega a espada para Brienne, que parte em busca da Sansa. Só que no livro... Ela nem, sequer, ela nem sequer lembra da área, a área tá morta no livro. Na série eles acabam mudando um pouco e a, a Brienne acaba indo atrás da área, da né? Graças àquele, àquele rapaz lá que fazia pão, que deixou um pão com eles. Ah, é verdade. Então, eu Não sei se vocês lembram disso, mas no livro mesmo ela nem sequer cita a área, ela vai atrás da Sansa mesmo.
2: E aquela cena final, meu, com dela contra o, o cão lá de. Meu, aquela batalha é muito foda, meu. Você acha que o cara... Não, o cara vai segurar, meu. Meu, o cara morreu, né, meu. Tanta aquela conversa que ele teve antes, assim, né. Você vê que a área Tem um relacionamento meio doido, assim, com o cara é. lá, né, meu. Mas... Momento,
0: momento Highlander da, da série.
2: Foi Highlander né, mesmo, bem lembrado. O cara foi Highlander, né, mano. É que igualzinho. É
1: muito bem feito, cara. <risos> é
3: verdade, é verdade. Agora o agora, Flávio fez eu lembrar de algumas coisas, foi o um momento Highlander,
0: só faltou, Só faltou Meu tocar Queen no. <risos>
3: É, então, bom. eu não sei, eu acho que eu vou contar pra vocês, né? Na verdade, essa batalha da Brienne e o Cão, ela nunca existiu. Ela foi algo da série. Mas foi, foi.
2: Agora, ó, se tivesse outra pessoa aqui, cara, a gente sempre cita ela ali, ó. Aqui, ó, ela tava tá, mais do livro, é muito melhor. E não sei o que, não aconteceu, cara. <risos> série é série, livro é livro, filme é filme. Gente, cara. É, infelizmente é
3: assim. eu, não, eu mas mesmo, agora conto, fala aí. Não, não foi mas... melhor
2: na série, meu? Não foi melhor?
3: Olha, a da, a da série eu gostei. Se eu falar a verdade, eu gostei porque no livro o cão de caça ele nem chega a lutar com ninguém. Ele, ele acaba se perdendo, não se perdendo. Ele... No livro ele nem sequer morreu ainda, né? Não tem ainda o um relato de alguém que viu o corpo dele morto. No livro ele luta contra uns ex-capangas do irmão dele, né? Que ele tá atrás do Gregor também. Até como o Flávio falou, que não queria que a montanha morresse porque tinha aquela história com o irmão dele o cão de caça ele acaba sendo mordido, né? ele leva um, uma mordida na orelha, que é a mordida que a Brienne dá nele, essa mordida infecciona, então ele começa a ficar mais fraco, mais fraco igual o Khal acaba caindo do cavalo, a área vê que ele está machucado, não consegue mais seguir, parte né, capa o gato, vai embora e deixa ele sozinho. Nisso, o cão de caça desaparece nos livros, só que a partir do quarto livro, que a, Bri que a gente já tem as partes que a Brienne, é, que são os pobres da Brienne, é, é, ela encontra um mosteiro que ela encontra um cara que é muito grande, um cara que tá trabalhando como um monge, um cara que ele é muito grande, ele tem um, um pedaço do rosto queimado, só que ele só anda encapuzado, e ele tá trabalhando no mosteiro há pouco tempo. Então, né, dizem as teorias que esse cara é o pão de caça. Ele acabou se arrependendo de tudo que ele fez e agora tá trabalhando nesse mosteiro em busca de um perdão divino.
2: Samuel Jackson não queubiu, cara. Ele sobreviveu ao... <risos> <risos> o pop fiction lá, cara, o milagre foi foi trabalhar tocando
0: tocando órgão em inglês órgão no casamento
2: em igreja, até morreu lá, né? Foi bem... <risos> Não sabe de nada, Jones não Parece que eu. Eu sou tipo Jones não, que eu não lembro de nada. É a mesma coisa, <risos> cara. Não consigo lembrar nada. Vocês gostaram do arco dele? Até na batalha, tem até ficar um pouco mais fodão?
0: Eu, eu, achei, eu achei que na, nessa temporada melhorou um pouco, assim, eu acho que ele ficou meio. Nas outras temporadas eu achei ele. Eu particularmente achei ele meio bobão, assim, muito bobão. Ele é muito ingênuo demais. E não. Dentro de Game of Thrones, uma pessoa ingênua ser. Você não, não considera eu muito, você deixa ele falar, mano, isso aí
2: não
0: vai, não vai durar muito,
2: né? Eu sempre acho que ele vai morrer a qualquer momento, cara, porque é muito é. ingênuo mesmo, entendeu? Tipo, desde o... Um... Né, teve aquela doença com a ruivinha lá, a selvagem, né? Cara. E é, Eu adorei aquela cena, cara, que ela morre lá <risos> na batalha, cara. É bom lembrar, né? Eu tenho que lembrar que a batalha é dirigida de novo, cara. Eu gosto tipo, de falar dos caras, não tô nem aí, Neil Marshall, um dos últimos diretores que realmente gosta de violência um dos últimos discípulos do, do Paul Verhoeven, cara ele dirigiu o Abismo do Medo, dirigiu aquela batalha do, 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 do foi o Black Rock lá, né? foi, né? que explodiram aqueles navios lá, né? Na, acho que foi na segunda temporada do Game of Thrones e dirigiu esse novo no episódio, meu cara, toda vez que ele vai dirigir algum episódio do, do Game of Thrones, é, pra mim, ó, meu eu vi alguma coisa foda. E esse último episódio aí, o último episódio não, foi o nono, né, meu? O nono. Cara, meu, foi foda, meu, parecia, parecia um filme, cara. É, é uma, um episódio... uma cena
3: memorável do nono episódio foi o, a, a, a flechada que aquele gigante deu no cara em cima da muralha. Ah,
2: pra mim foi o um menino, cara, meu. Que escravo de mulher aqui? Aqui não, na minha vigia não, viu, meu caro? <risos> é um idiota. Deu uma lição pro Joe oh, aprende aí, retardado, Salvou a vida dele, né? Salvou a vida dele e ainda olhou, tá vendo, idiota? Tá vendo? Fica dando trem, você ferrou agora. Quase morre. Quase... Pra mim o melhor menino Pra mim o um menino mitou cara. O menino foi o melhor da, da temporada.
0: Eu, eu não. Eu achei. Eu gostei do episódio, mas eu esperava mais, Eu esperava uma batalha mais épica, assim. Nossa, mas. No, no episódio não, não mostrou tanto. Essa parte é, de não, 100 contra mil, né? Eu não lembro quantos, quantos eram, eram cem contra quantos?
3: É, no, assim, no, no episódio ou até na série, no livro, é igualzinho. O Man's Rider ele tem um exército de mais de 50 mil homens isso. e que são, que são contra 100 né? A Patrulha da Noite tem 100 homens. E, na verdade, isso também no, no livro também não foi uma batalha tão épica assim porque eles não conseguiram transpor a muralha, né? Então... Uhum só aquela batalha corpo a corpo foi daqueles que já estavam ao sul da muralha, que invadiram pelo outro lado, pelo lado do Castelo Negro. O lado realmente que é do Manse Rider, que ele tá lá com o exército dele, acontece a mesma coisa, alguns mamutes tentam quebrar o portão, eles jogam piche, jogam óleo e queima todo mundo lá embaixo. Um, do, um dos gigantes... Consegue invadir o portão inferior e entrar por aquele túnel, mas também morre igualzinho, só que foi com um personagem diferente, né? Com um gigante contra um outro cara que não tá na série. Só que a batalha foi isso. A batalha foi principal que eles deveriam, eu acho, que deveriam ter dado uma atenção melhor na série. Foi quando o Stannis chegou ao norte. Quando o Stannis chega, realmente foi uma batalha muito legal. Ele conseguiu subjugar o exército e rendeu o, o rei pra lá da muralha.
0: E quase não aparece mas... na série, né? Na série é, quase... quase tem essa isso, batalha.
3: Isso, realmente não tem. Na verdade, é, é, isso que você falou na verdade, no livro eu também esperava uma batalha melhor, porque a gente espera quatro livros seguidos, né, o Mance ele tá juntando um exército gigantesco, pra no final ele não conseguir transpor. Eu pensei que ele já conseguiria invadir a, o sul da muralha, ele também não consegue, infelizmente. É, cara, você tá,
2: tá andando com o John Snow, você tá zicado, meu. <risos> <risos> <Só>, só... <risos> <risos> Tirando aqui os dois últimos... Eu... Não, não foi dos últimos, é né? o último já, o décimo capítulo, que não aconteceu nada, né, meu? Eu fiquei puto também, tá não, não, não acontece nada, tem aquela história chata pra cacete do Bram, meu? Que deu um, um um pouco mais de. Teve o. Qual que
0: é o episódio que tem, episódio que tem o. Momento, momento poderoso do chefão do, Tyrion? do, do Tyrion? Tyrion? O Tyrion com o pai dele? É no 7. É no, no, set? É, é no é último. 8 ou no 10? É no
2: último, é no último, é que ele, ele mata o, último também. o pai dele, né, meu? O cara morreu, não, ele morreu que nem o Pulp Fitch, ele morreu que nem o John Travolta, né? O de outra Travolta,
0: Travolta, volta, na privada.
2: Morreu na privada, né, meu?
3: É, e outra coisa que é, que é legal, eu não sei se a série vai colocar, é que assim, é, o pai do Tyrion acaba morrendo na latrina, né? E ele não tá conseguindo né, fazer o número 2. No livro, é, eles destacam que parece que o pai do Tyrion, ele já tinha sido envenenado pelo Oberyn, então... É, na série mostra algumas reuniões dos dois, Antes, quando o Tyrion foi preso, até o Tywin chama o Oberinho e fala, olha, é, o rei estava bem, uma semana depois que o, o cara conhecido por ser o maior manipulador de venenos do país chega a Porto Real, o meu sobrinho morre envenenado, ele acaba perguntando para o se ele tinha envenenado o, o neto dele. Aí... Né, mostra algumas cenas dos dois juntos, no livro tem a mesma coisa E quando chega a partir do Jamie ter, ter as, as partes dele no livro Ele acaba desconfiando, porque a partir da morte do Time né, Encontra o um corpo dele na latrina é, A Cersei pede para aquele mestre Paisel Para tirar todos os órgãos dele né, para o funeral e pro, como, é, Não é o funeral, como que a gente chama? Quando a gente vai ver lá o corpo antes
2: Velório. 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 Mas pode é, falar que é funeral, é um funeral mesmo. É, no velório,
3: o corpo do time já não tem órgão nenhum. Ele foi dissecado, né arrancaram todos os órgãos. Só que o Jamie ainda fala que o corpo tá fedendo muito. né Nas partes do Jamie ele vê que o corpo tá fedendo muito. E quando o Tírio invade, aí voltando um pouquinho pro passado, quando o Tírio invade o, o aposento do pai dele, ele vê que o pai dele não, não tá fazendo ainda. Ele tá sentado na latrina, mas não tá conseguindo fazer o número dois. Então... É, a teoria no livro é que o Oberin usou algum tipo de veneno que não deixava o, o Time Lannister usar o banheiro. Então ele ia morrer também com uma morte muito dolorosa né? algo terrível de você não conseguir usar o banheiro até realmente o seu corpo não aguentar mais de tantas fezes e acabar explodindo. Então, essa visão é uma...
0: de ventre monstro.
3: Monstro, é. <risos> essa é uma das teorias do livro né? que realmente aconteceu que acham que o Oberin também envenenou o Time. Então ele. Conseguiu no final de tudo, mesmo morrendo, ele conseguiu se vingar da montanha e do Time Lannister.
2: Não, os caras todos os órgãos, é tipo CSI e Westeros, o um negócio? Eu... É igual aos que... egípcios antigos, né?
3: arrancava todos os, os, ah, os é, é mesmo, órgãos. É,
2: tá vindo mais uma
0: raiva, né? Sei lá.
2: Continua na é... minha burrice de novo, desculpa. É, mas... <risos> lógico
1: que não. <risos> Você parece que é burro, rapaz! Eu tô falando!
2: É mesmo, né, cara? Ai, ai, hoje eu tô que tô, Eu vi o, o trailer do Mad Max agora, eu, tô, eu fiquei maluco por isso, cara. Agora... Ah, eu gostei também. Perdi... Eu vi a sua
3: publicação lá, eu gostei.
2: Sim. Perdi a linha aqui, cara. E também pra finalizar, né? Fora a morte dele, do, do, do pai do Tino, teve o Mindinho lá conseguindo resgatar a Sansa, né? Finalmente, né?
3: É, pra você ver, finalmente alguém consegue fazer alguma coisa direito nesse seriado. Eu acho que na verdade as, é, as duas mentes mais importantes e mais inteligentes que a gente tem no seriado é justamente o Mindinho com o Lorde Verbes, que é a Aranha. São as duas pessoas que conseguem arquitetar as coisas sem chamar a atenção,
2: então ele um fez... o, mi o Mindinho é o Frank Underwood, ó, de, de Game of Thrones, ele é. só arquiteta a parada, né, meu? Ele, tá, ele, tá, ele tá no Game of Thrones, né, no jogo... No então, Drone.
3: pra gente ter uma ideia, só pra relembrar, na verdade, a Guerra dos Tronos começou graças a
2: ele. É sempre ele, esse cara é foda, é, é ele eu torço ele... pros Lannisters e pro Mindinho, é só isso, né? <risos> <risos> só pra essa gente boa da, da série. É, o Mildinho ele é, ele é legal porque a
3: gente também só, só vê isso no final, agora na, na quarta temporada a gente viu isso e nos livros também, que ele envenenou aquele primeiro cara, não sei se vocês lembram que Game of Thrones tirando a primeira cena dos caminhantes brancos, começa uma cena que tá Cersei e o Jaime no velório também, que tá a morte de um velhinho que é era é o amigo do Rei Robert e do Ned. Esse cara foi envenenado pelo Mindinho, a pedido da própria esposa do cara, né? Que é a tia Lisa, aquela que foi jogada pelo Portão da Lua. É, eles envenenam esse cara, e ele pede pra Lisa enviar uma carta para os Starks falando que que foi os Lannisters que envenenaram o cara, o que fez o Ned aceitar a mão do Rei, fez o Ned aceitar ir pra Porto Real porque ele, ele achava que os Lannisters estavam tramando contra o Robert. Na verdade, não foi nada disso, foi o próprio Vendinho que matou o cara. Mas que filho
2: da puta, olha aí, veja você.
1: Mas que filho de uma puta, né, olha só, o
2: cara é, o cara é foda. E eu sei que na última cena já, já mostrou que a Sonsa, né, agora, né... Não é mais ah, Sonsa. Eu não sou mais sonsa, viu? Eu me <risos> é, visto tá, desse tá. jeito e eu vou. É, ela tá com o melhor professor, né? É,
0: né? É. Vai é, é. virar rainha má.
3: É, só pra também complementar: é, o Varys, na, na última cena também, agora do último capítulo, aparece quando ele escuta aqueles sinos quando alguém nobre ou ligado à família real morre. Vocês viram que ele acaba entrando no barco para fugir junto com Tyrion, né? Isso é uma outra diferença. É, no livro ele continua em Porto Real escondido, tramando. Então ele faz algumas tramas que já foi confirmado que ele vai fazer de longe agora. As tramas dele foram as tramas que também podem mudar toda a Guerra de Westeros. Então, na verdade, o Mindinho e o Vares são os dois caras que são ali. São os reis do xadrez, só que eles usam os peões mesmo. Usam os peões para fazer suas jogadas. São as duas mentes mais brilhantes que a gente
1: tem aí.
2: Chegando na parte final do podcast, o que, que você pode me falar nessa temporada? O que, que vai acontecer? Eu, eu vim um trailer. Geralmente eu não gosto de ficar vendo um trailer de série assim, porque, meu é uma série, é 12 episódios sei lá. Meu, eu, eu nunca entendo nada de, de, de série. Eu vejo aqui meu, um monte de cena jogada, entendeu? Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Alguém fala uma, fa uma frase de efeito, não sei o que. Tá, mas Game of Thrones, eu, eu vejo o trailer, tá, meu, alguma coisa vai ser, vai ser legal, Daí o Flávio, não sei que dia que foi meu, no Facebook, ele postou lá que o... que o Marshall falou que vai ter mais mortes, eu não entendi direito isso. Então, é, ele é,
0: deu uma, ele notícia, deu uma notícia, notícia aí de que, que, que vai, ter vai ter mais mortes na série, nessa temporada, e que tem mortes que não tem no livro, assim. Personagens que continuam no livro, assim, livro por exemplo, que vão morrer. Eu vi uma notícia dessa, saiu mais ou menos na época do trailer também.
2: Tomara que isso aconteça Mas e aí, Bruno? Que, dá pra tipo, dar uma sinopse? O que, que pode acontecer? Que livro que vai ser adaptado? Eles já estão criando isso aí do nada
3: É, eles estão agora adaptando o quarto livro Que é o Fechinho dos Corvos o que é, o bacana... último, é o último livro? Penúltimo Sim. É o penúltimo. penúltimo
2: Ah, então tem livro pra cacete Nem que eu tô reclamando demais, né, meu? É,
3: ainda tem, ainda tem o quinto livro Que ele é tão grande quanto o terceiro O terceiro, o terceiro livro ele acabou sendo adaptado para duas temporadas, né? A terceira e a quarta É só um livro Nossa As... Agora, essa quinta temporada é o quarto livro E o quinto livro, pelo tamanho que Ele é, ele é tão grande quanto o terceiro Eu acredito que serão
2: duas temporadas também Para o quinto livro A sexta e é a sétima, eles falaram que querem levar a série até, até a nona temporada, né? Alguma coisa assim é. décimo, Meu Deus eu não, eu quero, eu quero ver se eu vou estar tá vivo até lá né? Mas <risos> o, o que, que pode acontecer, meu? É, então,
3: o que é de fato Com certeza algumas coisas que vão acontecer Quem não gosta da sexta vai ver ela ela pastando um pouco finalmente
2: eu já vi a cena eu fiquei sabendo não vou contar aqui né que ela não soltou uma da manhã assim com, como dizem vocês aí né <risos> Mas a cena dela de morte vai ser legal, cara. Se realmente acontecer, né? Meu? É, é, eu, eu, então nessa parte eu vou deixar. Mas, ó, ó é, é legal, mas é meio novela da Globo também. É meio novela <risos> é, da eu Globo. Achei, achei muito novela das antigas, assim, da Globo. Puta meu, que, que cena de novelinha, né, meu? É, <risos> coisas legais que eu acho que o
3: pessoal vai gostar é também remete ao último capítulo, que é a área, ela entrega uma, aquela moeda de ferro que ela tem pra um bravosiano. Então ela acaba indo com a Bravos e ela vai treinar com os mesmos mestres que, te, que treinaram o Jaquem
2: Hagar, aquele cara peraí, que tá. Peraí, peraí. Ah, mano clássico, né, meu? Amor Morghulis, é. É. é o cara eu, eu gosto da resposta, eu sempre gosto mais da resposta. Vó do Haris.
3: Opa! <risos> então, <risos> já... isso na série já mostrou também quando ela encontra aquele portão preto e branco. É o um tempo onde esses, esses assassinos sem rosto são treinados. Então é algo que também. Eu acredito que vai, vai ser muito legal na série, vai, vai ser o um treinamento da área, porque ela realmente tem um treinamento muito pesado para alguém da idade dela. Ela aprende a realmente ser uma assassina igual o cara, impiedosa, ela não quer saber qual é o motivo ou não. Só que ela também, para ser treinada, ela tem que esquecer a vingança dela. O cara que consegue treinar ela, sempre consegue perceber se ela tá querendo aprender pelo Deus da Morte, que é o que eles pregam lá, ou se ela quer aprender todas as façanhas de, do assassinato para vingança própria. Ela consegue disfarçar bem. No livro ainda não, não tá destacado o que acontece. Mas eu sei que na série, ela vai ainda seguir a, a vingança da área com aquela lista que ela tem de nomes que ela quer matar pro futuro.
2: Que, que o Bionel dela, né? É, que o Bionel. <risos> vai, vai virar, vai
0: virar a, a personagem... Ai, caramba, esqueci o nome agora. Beatriz Não há outra lá, a, a que, aí, que tem a sequência Beatriz da animação lá que ah, um assassino.
2: Eu lembro, eu não lembro o
1: nome, mas eu lembro quem é personagem. O que eu vi, né, cara? de <risos> <I encourage susos> me me no subject will ever be taboo. Except, of course, the subject that was just under discussion. The price you pay for bringing up either my Chinese or American heritage as a negative is, I collect your fucking head. Just like this fucker here. Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now the fucking time! I didn't think so. é,
2: é, né, é bem parecido mesmo, hein? É, é, Outras né? duas coisas, até pra
3: finalizar, que, que também vão estar na série confirmadas, é o Tyrion vai encontrar a Dani, né? Então tem até cenas deles na, na, naquele estádio de batalha lá onde os escravos lutavam e se degradavam. E outra, outra coisa legal na Boa série... O Orabi coliseu deles, né? Isso, então, o coliseu deles. Vai aparecer um novo Targaryen aí, um Targaryen que está vivo. Então, não sei se eu, se eu posso falar aqui, né, quem é o cara, como que ele está vivo... Não,
2: pode falar, nem sei quem é, né? É, então... Eu, eu nem sei se ele vai aparecer, cara, É a minha, é, minha última ele parte... ele é. e já foi confirmado, e... Ah, desculpa, e você deu o IMDB, né? Eu também, eu esqueci de ir o IMDB, eu sou bom. Não, pô... <risos> Eu, eu, eu tô tentando duvidar do negócio, eu já tá lá no IMDB, né? Ah, tá, desculpa. Não, então, na verdade, a
3: montanha, né, quando o Oberinho ele tá lá pedindo a vingança, ele fala que a ela foi morta e os dois filhos dela. Um era um filho e uma filha. O, pra vocês terem uma ideia da, da, da trama geral. Quando a Montanha invadiu o Porto, Porto Real para tirar o Rei Louco do poder, o Time Lannister mandou a Montanha matar a Hélia de Dorne e os dois filhos. A Hélia de Dorne era casada com o filho do Rei Louco, que é o Heigar. Então esse Heigar tinha um filho, que seria o sucessor dele, na morte do Rei Louco e dele, seria esse menino. E quando a Montanha está prestes a chegar na, no quarto, onde estão as crianças, o Varys, ele já tá com uma criança plebeia nos braços, ele troca os bebês e ele tira o Targaryen nobre de Porto Real. Então esse Targaryen, ele, ele acaba crescendo em outro país, treinado por alguém também de confiança dele para um dia voltar e reconquistar o trono. Então na verdade a Dani ela não é a única Targaryen. Na verdade esse menino, ele é que tem direito ao trono porque ah, mas
2: ó, tem outro cara que tem direito ao trono mas eu nunca entendi ele todo mundo fala que ele é fodão cara que é o Stannis lá é o Stannis ele é o irmão tirando depois do Robert ele é o irmão mais velho né então
3: eles falam que o Stannis ele tem direito ao trono por isso
1: Uhum. É,
2: pensando bem eu acho que ele deveria ser né eu... é eu
3: particularmente é um, meu, é um dos meus personagens favoritos o, o Stannis ele é um cara lindo e é, é o único que a gente não lembra dos reis que continua vivo, né? Morreu o pai do Fion, morreu o Rob, morreu o Henley, morreu, morreu o morreu Joffrey. Então todos os reis morreram menos ele. Ele é
1: mas, o mas ele, que
2: mas ele, 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 tá ele
0: tem ele tem aquela história ah, com, a, a, com a bruxa ah, louca lá do cabelo vermelho lá, né? Ah, é Dizendo é aquele praticamente é que tudo que ela manda ele fazer ele faz, né?
2: É, ele já perde crédito, né Flávio? É já, 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 Tá, tá, você quer ser o rei, mas tá, a mina tá, é, de já, tá te é.
0: manipulando, né Bem
2: lembrado, Flávio, até porque Sabe que ele precisa? Sabe o que ele precisa? De um menininho de flecha pra atacar uma flecha <risos> né? É isso que ele precisa É verdade Tá bem dó É assim que se faz Na verdade,
3: eu também acho que ele tá sendo usado Porque a Melisandre, ela não tá, ela não acha que ele é o rolo, ele é o... O enviado do Deus ele não, no Stanis, na verdade, eu, eu também Eu acho que não, que não seja ele Na verdade, ela tá atrás do Stanis Pra chegar perto do Jon Snow Então, é outra coisa aí Que a gente vai ter uma surpresa na série e vai mostrar
2: Nossa, mas ela tá fazendo exército De idiotas, né? Que é é. Vai montar em todo mundo aí Meu, a, a última polêmica assim cara meu, o cara não o, o George Armart é um cara sei lá, meu, ele deve escrever uma palavra por dia né meu do, do livro dele porque ele não termina e o pessoal do tipo, T já já desistiu cara eu já, já vi lá matando meu eles vão passar os livros né já que o novo livro ele, ele já falou que já, já não sai em cena né 2015 ele, ele me solta um pedaço do, do de um capítulo né, no, no ano passado todo mundo ah meu, agora vai sair aí, né começo de 2015 é essa é a notícia não só em 2016 viu? É eu achei que ele lançaria o livro logo após o final dessa
3: temporada de 2015. Eu sinceramente achava isso. Mas aí ele mesmo deu algumas entrevistas falando que ele escreve em média 200 palavras por dia né, naquele computador dele que é o MS DOS que ele não utiliza nem não tem nem conexão com a internet para não conseguirem saber o que ele escreve.
2: É sério isso? É sério escreve no MS DOS. <risos>
3: É sabe ele usa o computador, se eu não me engano, de 92, direto no MS-DOS, é o que ele gosta, porque ele, ele não gosta de nada que tente é, justificar o que ele está escrevendo Então às vezes você está querendo escrever uma palavra lá e o Windows, ele acaba tentando modificar pensando que você não quer escrever aquilo Ele falou, eu sei o que eu estou escrevendo, não preciso que ninguém fique me corrigindo, eu escrevo no MS-DOS
1: Boa, boa, é, meu.
3: 200 palavras por dia, então, pelo tamanho dos livros dele, a gente pode esperar aí uma projeção que o matemático fez,
2: que ele vai terminar a história em 2025. Caramba. Caramba. Não vai nada, vai morrer antes, meu. Deus. Desculpa, cara. Não, é, não, não, não não que eu, quero, eu tô desejando já, mal pra já, já ele. Já sei se
0: ele morre antes que acabar. É,
2: então, aí eu acho, que, eu acho que muita gente vai seguir ele no inferno, hein. <risos> mas, 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 mas ele não tem um plano de, de contingência, não? Se dá uma merda lá, ele fala pra alguém oh, meu, Você publica isso e isso que a história vai pra esse rumo aqui, entendeu? Quando é, você termina aí Então, eu não sei se ele já fez isso Ou
3: se ele falou isso brincando ou não Eu sei que assim, ele ainda tá escrevendo o sexto livro E não vai terminar no sexto, né? Nós temos ah, o sexto Você tá de livro,
2: sacanagem com a minha cara Não, ó é ele,
3: tá não, os ventos, é, ele tá escrevendo os ventos do inverno depois vai ser um sonho de para um sonho de primavera, o último do E ele disse, é ele disse que talvez caso ele não consiga finalizar a história dos atores coadjuvantes, dos personagens quadrivantes, ele lance um
2: oitavo para finalizar a história dessas pessoas. Nossa, cara, e? nunca, cara, é, vocês é. nunca vão ver isso, cara. É, é. Por ele, ele mesmo escrevendo cara, não. Vai ser outra pessoa. Você, escreve o que eu tô dizendo, pelo Escreve. É, o que eu consegue. também
3: acho que ele tem. Ele, não sei se o Flávio tá ciente também, ou, ou se você viu alguma coisa aí, Sergão. Ele parece que ele tem uma equipe, né? Que cada, cada uma das pessoas da equipe dele que que estão é, voltadas no trabalho do livro, cada um deles é, tem que ser uma pessoa especializada em cada personagem, para ele escrever sem deixar fios soltos. Então, exemplo, eu tô escrevendo o meu livro, você é responsável pelas coisas do John Snow que eu escrevo, para não me deixar esquecer nada. Então, tem uma equipe que eu acho que provavelmente essa equipe deve saber o final dos livros.
1: É, é a equipe que
2: cuida que, que que, é do, que... do canon da história inteira, né? É, é isso, é. Que,
0: que é o que se faz em
2: novela, né? Isso, isso
0: mesmo. É, é que o que você ah, faz é novela, é normalmente assim, tem o, uma, equipe uma equipe que auxilia é para amarrar, amarrar a trama é dos personagens, para não... não...
2: Sabe o que eles estão fazendo todo. isso agora, meu, Flávio? É. Sabe onde eles estão fazendo? Agora no Star Wars, hein, meu. Agora tem uma equipe inteira para decidir o que, que era a canon ou não, e tipo, cada um que tá fazendo alguma HQ, livro, qualquer merda tem que consultar a equipe, entendeu? Ó, você Caramba. não pode escrever isso e nem nada, entendeu? Tipo seguir que isso quem determinou isso a Disney determinou isso agora entendeu? <risos> Então, é uma determinação boa porque assim a gente tem certeza que vai ser um
3: trabalho bem feito né dessa forma não vai às vezes a gente acaba assistindo um, uma série um filme e fica alguns pontos soltos que a gente nunca vai ter uma resposta mas eu e estou olhando dessa... para
2: você Nossa <risos> é, então
3: eu acredito
2: que pelo menos no
3: livro na série também Que tá muito boa acho que não, não vamos ter esses, esses fios soltos aí
2: finais, Flávio, o que que você espera dessa próxima temporada? Espero,
0: é, não é, espero, espero é. não, não sei.
2: <risos> sangue! <risos> não sei, <risos> sangue, muito <risos> sangue. <risos> é. É. Cenas é. de espero... vergonha alheia que não dá pra assistir com ninguém na sala. É, Como sempre. Mais, é. Mais,
0: mais, mais tramas mais amarradas, raras, mais, mais tramas surpreendentes, surpreendentes. É. É. Um, pouco, um, pouco um pouco mais, mais, dessa, mais parte dessa parte Mágica, Mágica que fica, fica bem.. Fica, ela fica, fica só, é, é, só só no ar, no ar assim, ar, tem assim, poucos elementos mágicos, mágicos, sobrenaturais. E não sei, eu acho que no final da, da temporada, temporada passada de, de, de eu entender que, tem que tem um vai ter um pouquinho mais, um pouco mais dos caminhantes de brancos, de um pouco mais, um mais da, da, da bruxaria lá do santo do Deus do fogo lá.
2: Esse negócio da magia realmente é. É, é bem pouco, né, meu nome.
0: É bem sutil, né? É de...
2: Mais do que no, no Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis também não tem muito, só que Game of Thrones tem menos ainda, né?
0: E é isso, eu acho que vai ser bem legal. Eu queria citar aqui um, um, uma notícia que eu vi esses dias, que a Maisie Williams, a atriz que vai fazer o. que faz a área, ela vai participar, ela vai participar na nona da nona temporada, da temporada de... De... do Doctor Who. <risos> Olha só, hein, é. conseguiu
2: empreguinho, hein Olha, em outra série é. olha.
0: Ela, Eu ela conheço um muita gente muito que é fã de Game, de Game of, Thrones, of Thrones Da, da, da série, série Que o personagem favorito, favorito sim, é, é, é a Arya A Arya é o máximo A Arya, é eu é, é, torço pra Arya é. Agora, é. Agora ela vai pegar do de também. Não sei
2: porque eu acho que ela vai morrer Escorregando num barranco, tá ligado Do jeito que é, né
0: Não sei E vamos ver E é isso
2: Bruno, o que, que você espera dessa temporada? Game of Thrones, HBO, nada, sem, sem nada de livro. O que, que você, você espera? Olha,
3: do seriado eu espero igual o Flávio. Também eu prefiro, eu quero mais sangue, mais batalhas, que eu acho que ficou muito... O nono, ó, nono episódio da quinta temporada, a quarta temporada, ficou bom, mas... Acho que um pouco mais de atividade, né, não só tramas, eu tenho um pouco mais de sangue e magia também, né. Eu acho que dá uma, uma atenção especial para os dragões, que fazem parte da magia do, do Game of Thrones, que os dragões apareçam mais. E eu acho que é isso, eu, eu tenho muita coisa para esperar, mas... É, não, não tem como explicar aqui, o sentimento de espera e é a guarda que eu tenho. Então eu acho que vai ficar por conta de tudo que o Flávio esse, falou Esse
2: mesmo. É, seu é. sentimento de espera sempre, né, cara? Tá esperando esse livro e nunca vai chegar, né? É, já,
3: então... Já tá a, acostumado. A, com a gente, gente acaba eu acabo misturando um pouco as duas coisas, mas da série eu espero muita coisa também, mas principalmente o que o Flávio o enfatizou. Eu quero mais sangue e acho que um pouco mais de magia. Também da Melisandre, que ela, é bem, ela foi pouco evidenciada, uma pessoa que tem, consegue manipular algumas coisas... O que a gente viu realmente de Isso, magia... É,
2: quanto mais menissane, melhor. Né? É, 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 a, a, as magias que a gente viu que ela, que ela
3: conseguiu ali manipular foi a vidência, né? Ela viu alguns reis que eu rei, tirar e tirar aquele filho sombra dele lá, o Mob Saibot, que matou o Reni, Reni. então <risos> O
2: então, Saibot. É, é verdade, ele parece o cara do Mortal Kombat, né? Meu Deus. É, então. <risos> aí eu espero eu, que o Flávio disse
3: eu deixo como minhas palavras também.
2: Sabe o então. que eu espero? Eu espero mais cenas de novela, cara. É isso que eu quero, cara. Eu Cenas quero que de novela. Mais, mas... mais novelês que possível cara. que nem a morte do Joffrey, cara, eu quero, quero isso, cara. porque todo mundo, ah, meu Deus, você assiste essas séries diferenciadas, sei O quê", cara. no final, cara, Game of Thrones tem muitos cenas de, que você podia ver na novela das oito, tá ligado, uhum. <risos> que é muito igual, cara. As, Cê... as mortes são muito novela da Globo.
0: Você né? quer mais, histó mais histórias mais história amor, de amor, né, do poder do amor, quero, Sérgio, fala a verdade.
2: É, é isso que eu quero mesmo. Sérgio, <risos> eu é, não
3: sabia que você era tão romântico, não. Nossa.
0: A eu gente adoro, zoa ele zoa desde o Interstellar, que ele ficou reclamando do poder do amor do Interstellar.
2: Esse, é, esse foi o um podcast que você morreu de vergonha, né, Bruno? Que você tava escutando, eu coloquei Chitãozinho Chorona, é, seu
3: pai, pai e entrou... meu pai tava aqui, na hora que ele entrou na cozinha, eu tava
2: aqui na sala ouvindo, aí meu pai falou, ué, você tá ouvindo sertanejo agora? Eu falei, não, isso aqui é uma gravação de amigo meu. Tá vendo? Você, você escutou o podcast do, 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 do Speak Não, já é vergonha ali, na hora. Cara. Não, eu tô <risos> escutando tudo no fone de ouvido agora. Agora tudo, tá vendo? Você aprendeu lição, cara, você aprendeu lição, né? Minha é. gente, agora ó, realmente começou o ano, hein? Abril começou... Finalmente, é, né? É, agora é tudo, né? É Game of Thrones, é Demolitor, é... É, é vai até dezembro, cara. Como disse o Matheus na, na internet, meu, o trem do hype começou e vai até dezembro. Meu. Não, vai até
3: dezembro não, vai no mínimo até 2020, né? Se a gente for contar os filmes que vão lançar daqui para lá... Na Marvel,
1: Marvel, né? É, a gente pode
3: morrer antes, gente Pode ir se preparar aí Que a gente tem que continuar vivo Mas esses, esses quatro anos Que não aí Tirando em 2015
2: Cara, mas 2015 tá em... Tá louco, cara. É Jurassic Park também. Nossa, não. meu Deus. Calma, 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 que vai ter podcast. Calma, <risos> calma, minha gente. Calma, minha gente. Então, es escutem esse podcast, né? Que ninguém vai rever a série antes, né? Que ninguém tem tempo e todo mundo, e se estiver algum tempo, vai estar assistindo a série do Demolidor no Netflix, né? Na sexta, no sábado, que estreia dia 10, né? Hoje mesmo, na, na data que esse podcast tá subindo, já, já tem aí os episódios do Demolidor, já pode lá conferir, né? E. Vamos tentar fazer outro podcast no final da temporada se for tão impactante assim, cara. Não, não sei não
1: sei Vamos ver, é o clássico. Vamos,
2: vamos marcar. Vamos marcar. <risos> vamos marcar, né? Aí ninguém marca nada, né? Como sempre. Não, legal, eu quero. Eu quero. Isso aí, minha gente. Até mais.
1: I'm <laughs>